0: Dam och Usketlandslaget, det är någonting som enar oss alla. Många av oss kanske har en klubbtillhörighet och, och som också gör att vi rivaliserar med varandra. Men när våra landslag spelar fotboll, då samlas vi oftast med armarna runt varandra. Och det är tanken med den här podden: att vi ska samlas med armarna runt och kring varandra. Och eh, ja, men bemöta och ta emot allting som har med våra tre landslag att göra. Vad är det här för podd, Konrad? Det ska vara
1: en podd som eh, lägger lika mycket energi på dam här och utsätt fotboll. Eh, och inte bara dominant på här fotbollen som det oftast blir. Utan vi ska försöka ge alla landslag den uppmärksamhet och den
0: kärlek som de förtjänar. Som sagt, en podd om landslagen för fansen. Låt oss rulla igång.
1: I ball, I ball. Det
2: är
0: Kan bli svensk hjälte.
2: Räddar denna staff mot här kommer lägger den.
0: Ja! Han räddar, han räddar. Ja, det. har varit en hektisk dag en hektisk vecka. strömavbrott här i Södertälje, en ett Milan kryss Senare så sitter vi här äntligen och spelar in podden och det första avsnittet någonsin av många att vänta får vi hoppas. Ja men
1: fantastiskt och vi hade lite otur som du sa, vi skulle ju spela in här på eftermiddagen men så slog ju strömmarbrottet till så då fick det bli att vi spelade in efter Milans match mot Manchester United i Europa League.
0: Mm. Där vi på tal om svenskar och på tal om landslaget inte hade med någon Zlatan Ibrahimovic eller Viktor Nilsson Lindelöf från start. Uh, tråkigt uh, ur den aspekten uh, men ändå en bra match som uh, jag gläds åt en del i och med att vi Milan-support uh, som jag är fick med oss ett kryss i slutet, men det här ska ju inte handla om klubblag och uh, allt vad det innebär, utan det här är ju en landslagspodd där vi i första hand kommer beröra här dam och ursätt landslagen och ger det senaste kring dem, men också spelare som kan vara aktuella för landslagen eller svenskar och utlandsproffs som man kanske inte alltid pratar så jättemycket om tänker jag. Eh, vad, vad, hur går dina tankar inför den här podden och vad, vad, vad är det du vill förmedla till folket, ja,
1: men Precis, jag håller med dig att eh, just att vi ska försöka gå till botten med liksom, de här spelarna som inte pratar om så mycket eh, som Kanske flyger lite under radarn, eh, men, men också såklart de här landslagsspelarna, ursättlandslagsspelarna och landslagspelarna som vi alla känner till. Eh, mm. så, så det, det kommer att vara en balans där och det ska bli spännande att få följa.
0: Ja, exakt, och det ska vara en veckopod där vi alltid försöker vara aktuella med det som händer och, och allt som eh, berör spelarna runt omkring i, i världen som har en svensk koppling eller som är svenskar egentligen och som har en landslagskoppling eh, rättare sagt. Och där känner vi saknas idag ute på marknaden och det här känner mm. vi att vi kan bidra med liksom. Ja, och eh, ja, vissa, vissa avsnitt kommer att handla mer om eh, det ena landslaget, låt säga ursätt och ett annat avsnitt kanske det handlar mer om damlandslaget i ett tredje avsnitt kanske det bara i princip handlar om här landslaget även om vi försöker beröra alla tre landslag i det avsnitt. Det blir ju mer relevant till exempel att prata damlandslag om det har varit eller kommer vara landskamper och eh, i närtid liksom. Då, då är det ju självklart mer relevant att prata om det. Eh, men jag tänker att vi börjar varje avsnitt med någonting som vi kallar för betebullets. Eh, och du har ju inte koll på exakt vad det är utan det är någonting jag har råddat i Eh, lite grann, även om du självklart vet vad tanken är. Det är en liten nyhetsrapport som jag skriver upp, eh, ihop inför varje avsnitt. Jag tänker att vi kan ta rulla igång med det direkt. Ja, men kör på! Lina Hurtig löste seger och Gudetton för Juventus. Filippe Lander blev Skotsk mästare och Paulus Abraham startdebuterade förslåningen i helgen. Det här är landslagsnyheter med BT Bullets. Ja, vi börjar i Italien med damnyheter. Lina Hurti klev fram och agerade hjälte för sitt Juventus. Svenskan hjälpte laget i seriefinalen mot antagonisten Milan när hon spelade fram lagkamraten Barbara Bonanzea som gjorde matchens första mål. Hurti gjorde sen själv 2-0-målet i en match som slutade i en 4-0-seger. Juventus har nu grepp om första platsen och leder med sex poängs försprång. Och på tal om svenskar i Juventus så finns även en viss Linda Sembrandt i laget. Landslagsbacken som också bidrog till segern har ryktats flytta till Sverige men hon skrev i dagarna på ett nytt kontrakt med den italienska storklubben som sträcker sig över nästa år. Vi tar oss därifrån direkt till här sidan där en annan svensk blivit ligamästare. Philip Helanders Rangers har kammat hem titeln i skotska Premier League för första gången på tio år. Hellander fanns med från start och spelade 57 minuter när Rangers säkrade guldet i 3-0-seger mot St. Mirren. Och i Ryssland var det Jordan Larsson som blev kung i svensk mötet mellan Spartak Moskva och Krasnodar. Spartak Moskva körde över Krasnodar där Viktor Claesson, Kristoffer Olsson och Marcus Berg finns med hela 6-1. Larsson gjorde själv två mål och 23-åringen har nu gjort 10 mål den här säsongen. Viktor Klasson spelade 68 minuter och Kristoffer Olsson blev inbytt i matchen. Samtidigt som Marcus Berg saknades på grund av skada. Vi tar oss därifrån direkt till Holland där vi har haft stor svensk succé. 22-årige Jesper Karlsson hoppade in för sitt ASA Alkmar när man gästade Vitesse på bortaplan. Ytteranfallaren hittade nät efter bara 13 minuter på plan. Och han har därmed gjort åtta mål den här säsongen. Målet kom dock för jävles då a förlorade med 2-1. En annan svensk i har gjort mål. För förra helgen fick nämligen Paulus Abraham hoppa in i halvtidspaus när hans kroningen ställdes mot Zittad. Den före AIK-anfallaren tackade för förtroendet och gjorde mål i den 50:e matchminuten. Målet blev matchens enda och Kroningen tog en tung trepoängare i kampen om Europaplatserna. Däremot gick det desto tyngre för 18-åringen här i helgen när Abraham fick chansen från start mot Ajax blev han utbytt efter bara 45 minuter. Ja, det var de nyheterna som jag plockade ut för den här gången, Konrad. Vad, vad bär du med dig direkt ur detta?
1: När jag tänker på Lina Hurtig eh, faktiskt eh, jag tycker faktiskt att det är roligt att följa den italienska da eh, damligan just nu. Man ser ju liksom en Lina Hurtig som verkar dominera liksom och liksom tar för sig på den scenen. Sen har du också Linda Sembrant som, som du nämnde som, som är fantastisk. Men en
0: riktig ledare där bak. Liksom. Ja
1: precis. Det är liksom så här flytta hem till Sverige Absolut. Det är tryggt i Sverige. Det är skönt i Sverige. Det är en ganska bra liga. Men Juventus liksom. Det är, jag, jag förstår ju att hon vill vara kvar.
0: Mm, mm.
1: Men, men mer men, än det... Ja. Ja, förlåt, men, men mer än det så tänker jag liksom på Paulus Abraham. Det här du säger kontrasterna. Supermatt och sen helt plötsligt utbyte i halvtid. Är det liksom... Vad tror du? Är det liksom... Att man ska ge de unga spelarna, nyförvärven, en liten kalldusch ibland kanske. Eller vad tror du? Nej,
0: ja, alltså, man ska ju komma ihåg att kroningen eh, faktiskt ställdes mot Ajax. vilket alltså, Det är ju inte vilket motstånd som helst. Och man ska inte dra allt för stora växlar eh, alltså från en sån sak att bli utbytt i halvtid mot Ajax. Men samtidigt... Det är en 18-åring eh, och, och sånt kan ju ta hårt på en ung spelare. Men jag tror, jag tror ändå eh, Paulus repar sig eh, rätt så kvickt ifrån det där och kommer tillbaka starkare. Han gjorde ju mål tidigt och har spelat fem matcher, kom igen. Eh, men men eh, på tal om det här med Lina Hurtjo och, och, och Linda Sembrandts förlängning och så. Jag tänker att vi kommer in på det lite senare och att vi börjar lite grann med härlandslaget. Och där finns ju en diskussion som är omöjlig att undgå, Konrad och det är ju 16 mars. Och du vet vad jag tänker på direkt, va?
1: Ja, absolut. <laughs> Uttagningen.
0: Slatan Ibrahimovic till landslaget och den debatten blev ju desto hetare nu när fotboll direkt avslöjade att ja, enligt uppgifter till dem så... Kommer slatan finnas med i matchtruppen? Det enda som talar emot i sådana fall är ju en, eh, den här skadan, gömskadan som håller hon borta från spel med Milan just nu. Men mm. eh, det finns ju en chans att vi ser honom i truppen eh, när Sverige samlas. Eh, oavsett om han spelar matcher eller inte, tänker jag, att han är med på plats och ja, men känner på det. Eller att det hela känner på honom, eller jag på se. med att lagkamraterna får, får känna på slatan.
1: Ja men absolut och eh, det finns ju ingen, ingen tvekan om att han skulle kunna ge otroligt mycket till det här laget men, men eh, jag, jag ser ändå framför mig på något sätt att Zlatan han har ju faktiskt haft lite tufft nu med skador och inte varit på sin allra största liksom högsta nivå här nu senaste tiden det har varit lite både och tycker jag det kanske du kan säga även som milan supporter då men jag tycker att eh, det ska bli spännande att se om han går rakt in i elvan. Eh, inte för att jag inte säger att han inte ska göra det. Men jag vet ju hur Janne fungerar. Nu är det här ett speciellt tillfälle såklart. Det är liksom nej, inte... nej,
0: men vänta nu, vänta nu. Menar du att slatan eventuellt tar sig ut för att sitta bänk? Det, det händer ju inte. Nä, det.
1: Nej, jag, jag tror ju inte det. Men jag, 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 jag kan inte lita på att Janne är så här. Att det är givet att han sätter honom vid elvan. Att det är jag tror
0: att det där är överenskommet redan på förhand. Ja. Slattan liksom uh, säger att om jag är med så spelar jag. och Det går inte att, att bänka någon av slattans kaliber. Uh, visst, du pratade här inledningsvis om hans skador och att det har påverkat honom under den här säsongen. Men kollar vi rent på prestationen så är det en klassspelare på alla sätt och vis. och Du kan varken jämföra Marcus Berg eller för den delen Alexander Isak eh, med Zlatan på något sätt. Hans erfarenhet, hans storlek, hans kompetens, hans fotbollshjärna och hans rena, alltså, pure quality. Det är flera nivåer högre än alla andra fortfarande.
1: Nej Jag håller med dig såklart. Så, uh, det, det, det är inte det som jag, jag liksom säger att jag skulle åka till Friends Arena som förbundskapitlen och sen sätter Slattan på bänken. Jag försöker mm. bara sätta mig in i liksom hur Janne tänker. Uh, men men jag, jag tror också som du att Slattan och, och Janne träffades i Mi Milano för, uh, var det i november kanske?
0: Ja, där, där någonstans. Ja.
1: Jag kan tänka mig att Slattan sa då att ja, men ska jag vara med så ska jag spela. Jag ska inte mm. sitta en minut på bänken. Men det jag tänker på är att uh, det ska bli jätteroligt att se vem som spelar bredvid. Uh, mm. Jag säger ju Alexander Isak nio gånger av tio. Liksom, uh, självklart så. Liksom. Det, det finns ingen stack. Uh, därför att jag tycker att som spelar typ så är de mer olika. och kompletterar mm. varandra väl. Alltså, jag säger inte att Berge är lik Zlatan på något sätt. Men det är också lite grann som Zlatan har blivit på senaste år. En väldigt bra bollmottagare också. Eller
0: vad säger du? Mm. Nej, jag håller med dig. Det, det var lite det här jag var ute efter. En liten mm. motivering till varför man vill ha Alexander Isak. Och, mm. eh, som sagt, Berg i all, i all ära, det, det är en superduktig anfallare som har gjort det väldigt bra för Sverige, inte minst under de två senaste åren. Men Vi har en Alexander Isak som kan, både kan gå i djupled, komma ner och, och vara bra med fötterna. Liksom. Men jag tror att det kommer bli en bra kombination där Isaac kan gå i djupled och Slattan kan komma ner och plocka boll kanske på ett annat sätt. Eller skarva vidare, eller vad, vad det nu må vara. Jag tror att de hade kompletterat varandra på ett bra sätt. Det blir lite för mycket av samma sak att ha berg och Slattan samtidigt. Men rent alltså generellt. Det, det, är en, det är en icke fråga att pr prata, alltså att lyfta slatan eller inte i landslaget. Det, vill han vara med, så ska han vara med. Liksom. Det, och, och Jag sitter och, och bara hoppas på att, han, att namnet dyker upp när Janne presenterar matchtruppen.
1: Ja, men jag håller med dig. Och en sista grej kopplat till det att så tycker jag liksom att på något sätt. Så är ju faktiskt slatan. nu som jag sa då, att han är mycket av en han anfallare också. Att man känner att han går ner hämtar bollen, eh, hjälper till där, lite här och där. Nu, nu är jag inte jättedelaktig i spelet alltid, men det, det finns den här eh, aspekten av att okej, okay, men om jag har en anfallare bredvid mig som är snabb, då kan jag hjälpa honom. Liksom. Förstår du vad jag menar? Och det, ja. det, han vet ju om att han inte är lika snabb längre själv. Uh, och då tror jag att han vill säkert Alexander Isak allt det bästa Det tror jag verkligen Så att han kommer nog vilja spela fram Alexander uh, så mycket han kan också Så att jag, jag tror väldigt mycket på de två tillsammans Men jag, jag skulle inte säga att man kan utesluta att Berg får speltid liksom. det, det går inte <laughs> Nej, nej, <han> nej
0: <laughs> såklart inte alltså, Jag håller med dig till fullo det här du sa inledningsvis också om att Janne har inom citationstecken då eh, fattat konstiga beslut. Med konstiga menar jag att de kanske inte har varit förväntade alltid. Eh, om det är en bänkning eller om det är en eh, konstig uttagning eller om det är Larsson på kanten oavsett om man har Kulesevsky eller inte. Ja, men du, du vet vad jag menar. Eh, mm. Så på det sättet så absolut. Jag blir inte förvånad om Janne väljer att köra Berg och Slatan, Men jag tycker inte att det är det optimala. Jag tycker inte att det är det bästa för landslaget. Men samtidigt har jag full tillit till Janne Andersson. Sett till vad han har åstadkommit så, så finns det. Alltså det går ju inte att kritisera den mannen. Nej,
1: inte, inte just nu i alla fall. Det blir kul att se nu när, när vi går in i VM-kvalet vad han tar för och landslaget tar för här nu och vad han har för del i det. För att det skulle kunna vara så, man ser ju till exempel att alla inte är formtoppade alltid. Liksom. Det, det är alltid en faktor, men det han kan påverka ska bli väldigt spännande att se.
0: Mm, mm. Eh, du på tal om VM-kval så, så har vi ju några kommande matcher som eh, är värda att nämna. Eh, den första är den 25 mars va? Ja. Eh, mot, är det Jörgen borta? Det är hemma. Eh, hemma, sorry. Eh, ja. Jorgen hemma. Sen har vi Kosovo borta och sen är Estland hemma igen.
1: Precis. Och eh, det är perfekt eh, motstånd för Slatan att spela in sig med Alexander
2: tycker jag.
0: <laughs> ja men visst är det så. Ja. En liten möjlighet för Janne att testa på lite olika grejer samtidigt som det kan vara behagliga motstånd att spela till sig fina resultat som ger ja, med ett bra självförtroende inför sommarens äh, mästerskap.
1: Ja men absolut. Eh, och, och även liksom att, nu har vi också en träningsmatch så att skulle det vara så att slatan startar två matcher så kanske Kwajson får chansen i träningsmatchen istället. Eh, och det är det som blir intressant att se. Men, men det ska bli jättekul att de har tre matcher just att det. Det kan jag tycka ibland att många klagar ju på träningslandskamper och många tycker Nations League är helt fantastiskt just av den anledningen. Eller fantastiskt vet jag inte, men bra. Mm. Men jag kan tycka att träningslandskamper har något.
0: Ja, alltså det, det är som jag sa tidigare, det, det är en möjlighet för för Janne och andra förbundskaptener att testa på olika saker. och Där får man lite av en känsla av var landslaget ligger innan mästerskapet. Det har ju varit ett speciellt år bakom oss med corona och, och, och ett speciellt år för landslaget inte minst. Och för Janne. då. Så, så hur tar man sig an den här uppgiften och de här matcherna och det här mästerskapet? Det ska bli riktigt spännande att se. Men vad förväntar du dig för resultat? då? Alltså vi har ju om vi kollar på pappret så borde det här vara tre raka vinster, ser jag.
1: Ja, men absolut. Jag, jag, jag lyfter ut varningens finger för Kosovo. På borta plan, dessutom. Ja, precis. Nej, men det kan ju vara det att åka till ett land, litet land med en liten arena. Att det kan vara psykologiskt och mentalt tufft, kan jag tänka mig. Men. Just nu så är det ju ingen publik så det är i alla fall något men, men jag kan tycka att det är inte, det är inte oförskämt att kvä, kräva liksom ett, sex poäng i alla fall eh, och sen träningsmatchen vad som än händer där det viktigaste är att vissa spelare får ut någonting av det jag tycker liksom skulle det bli ett 2-2 mot Estland och, och, och några spelare gör riktigt bra ifrån sig så är det ju klart godkänt resultat eh, men, men det är viktigt att vinna de här matcherna just eftersom det väntar mycket tuffare matcher framöver.
0: Ja, och samtidigt så handlar det om att få ut så mycket som möjligt av, så, av de här få matcherna som man har att tillgå inför mästerskapet. Liksom. Och så, så Såklart så vins vinster väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, nej, men det, det ska bli spännande och troligtvis är vi ju på plats också för att ta tempen på landslaget på olika sätt och ja, men, uh, försöka livesända lite grann där inifrån, möjligtvis från presskonferensen efter matchen också när Janne snackar uh, ja men det har hänt en del ute i Europa uh, bland herrlandslagsspelarna uh, jag nämnde ju i uh, rapporten, nyhetsrapporten att Helander har blivit mästare med Rangers som har gått obesegrade genom hela turneringen hittills. De har väl en match kvar har jag för mig. Eller så har de spelat den. Rätta aj, om det det
1: är Celtic borta i helgen. Vilken match. Celtic
0: borta, ah, ja. Bra avslutning som aj, tråkigt aj, är nog är helt betydelselös.
1: Ja men på något sätt så, så skulle det ju varit roligt med en titelmatch. De emellan men jag har sett inte mycket men, men eh, några matcher med Rangers eftersom att jag beundrar verkligen Filip och jag, jag. Det är kanske min favoritspelare i landslaget. alltså Bortsett från kvaliteten då. Alltså, det är inte så att jag rackar ner på kvaliteten men liksom om jag ska nämna några till eh, Alvin Ekdal tycker jag är fantastisk. Både, att, både för det han står för så, eh, men också som fotbollsspelare. Han är ju fantastisk i serier. Jag så att, Säga att det är de två jag gillar allra mest i landslaget just nu faktiskt. Det, det, det är, jag är väldigt imponerad av, speciellt de två jag skulle säga, även Lindelöv. Det sättet han har liksom hanterat den pressen som har varit på honom konstant sedan han flyttat till England. Så har vi kanske en trio där som jag, som jag tycker imponerar på mig varje gång.
0: Ja, alltså det här med Hellander bara, bara det att man har, det ska ju sägas att Rangers har nio insläppta mål den här säsongen och Hellander har ju inte spelat, alltså det, det handlar inte om två, tre matcher han har startat utan den här killen har gjort 20 matcher och varit stark, starkt bidragande till den här, den här ligatiteln och de, mm. de här, alltså det här försvaret Hör hur det låter Nio insläppta mål ja, på 32 matcher, alltså det är ju helt otroligt och ja, som sagt Hellander har varit given där bak på sistone och eh, Gerard verkar ju gilla honom som tränarlaget Steven Gerard som många känner till säkert och det båda ja, ju går för, att man för gör. framtiden. <laughs> ja, ja, nej det men båda, det båda ja, men jag menar att Hellander eh, gör så bra ifrån sig och att eh, ja, men det, det är en så pass viktig position mittbacken och nu nu har vi ju, även, jag har personligen inte gillat uh, Hellander på det sättet som du gör i och med att jag har tyckt att han är alldeles för valpig och för snäll. Men det, det kanske ändrar sig efter tiden i Skottland nu. Och sen nu att Lindelöf gör det så, så pass bra uh, med United och gjorde, uh, Eli, så uh, han gjorde en bra insats mot uh, City nyligen. Uh, och uh, det, det ska man ju definitivt lyfta upp.
1: Ja, men absolut. Jag tycker att... Uh... Just Lindelövs spelartyp är ju väldigt sällsynt för en svensk mittback, enligt mig. All kritik Lindelöv har fått, han fortfarande inte är som startspelare bland fansen. Och det det är klart att det, det hade brutit ner vem som helst, men någonstans där innanför bandbenet, innanför, eh, så finns det någonting. Alltså det, det är ja, men det verkar
0: så. Uh, det verkar som att han har uh, rätt mentalitet för och att uh, det kommer... Han kommer växa ut i en världsback förr eller senare. Eh, man har ju varit lite tveksam i och med att eh, känslan har varit att han har vikt ner sig lite grann när pressen har blivit för stor. Men sen har han ju studsat tillbaka och det visar på en styrka i sig. Eh, du vi har, ju, alltså, vi har ju några offensiva spelare som gör det brutalt bra ute i Europa också. Eh, jag tänker att vi ska lyfta dem också innan vi går vidare från härlandslaget. Och det är ju i första hand ytterligare en spelare som jag nämnde här i rapporten, det är ju Jordan Larsson. Vad är han gör borta i, i Ryssland egentligen? Han är ju, snittar ju eh, eh, ett mål varannan match och har fem assist också på kontot. Och, alltså han, han, han gör ju sig mer eller mindre omöjlig att inte ta ut i en kommande trupp, säger jag.
1: Ja, men absolut. Han borde ju ha kommit förbi det stadiet att han ska liksom bevisa sig bättre än Jon Guidetti till exempel. Uh, jag tycker nog att han är den bästa av de unga förutom Alexander. Just nu i alla fall. Uh, och uh, äh, det är fantastiskt. Liksom. Det, är, det är helt oväntat för min del. När han lämnade Norrköping så kände jag att ja, han kommer från en helt okej okay session i Norrköping. Det lyfter ju inte över taket om man säger så. Men, mm. men Uh, det kändes ändå som en smart flytt tyckte jag till Ryssland uh, ryska ryska ligan gillar ju en sån anfallare som är lite stark, lite snabb mycket, uh, det är mycket han är lite av allt ja, men li precis, det, det är lite av en, jag vet inte om jag ska säga ett kraftpaket, kan man kalla honom nu uh, jag uh, han,
0: han, är, han är explosiv, alltså mm, explosiv mm. på olika sätt, alltså han, han har en aura som är lite så här. Uh, men där kan det smälla både mm. fysiskt och, och i en löpduell i djupet liksom. uh, han har lite av allting men i, uh, känslan jag fått tidigare är att han inte har tillräckligt mycket av någonting alltså att det är lite för mediokert men uh, ja, nu är känslan snarare att han bara har behövt och behöver lite mer tid och att det här kan bli en riktigt värds världs, världs uh, eller världsanfallare kanske jag ta i. Nu lugnar vi ner oss. Men eh, en, en riktigt bra anfallare på sikt för Sverige. Eh, och jämför vi honom med sina landslagskollegor i, i Kwaishon och, och, och Sebastian Andersson som vi kommer in på lite senare är att alltså, han är ju det så mycket bättre just nu. Och, och som du sa, man kanske inte såg den här säsongen komma när han lämnade Norrköping. Nej, men precis så. Oh. Och, och,
1: och, jag ska bara lägga till en snabb sak här. Jag, jag tycker, även där, om vi snackar panben eh, vilken karriär han har gått igenom. Helsingborg, flyttade eh, blev ju attackerad av supporterna, flyttade väl till Nederländerna, det gick vidare. Eh, och sen, jag tror till och med de blev nerflyttade igen eh, där i Nederländerna ett halvår senare. Och sen, mm, mm. sen eh, var det direkt i Norrköping, eller?
0: Ja, uh, 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 men så minns jag det också. Ja, och
1: det, och det, uh, det var vågat en Norrköping men det var väldigt bra uh, utdelning på det. Uh, jag tyckte tycker nu för tiden så påminner han om en prime Carlos Kar Strandberg skulle jag
0: säga liksom. Ja, uh, jag kan hålla med där även om uh, Strandberg kändes ännu mer så här. Uh, vad ska man säga ja uh, 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 uh. Mer av ett kraftpaket kanske Ja han är krallig eh, Ja exakt Men eh, ja alltså Fortsätter Larsson på det här sättet så eh, Båda är det gott eh, Man ska ju också komma ihåg att Han har haft en svängig karriär fram och tillbaka Men han är bara 23 år gammal
1: mm. Nej det är jättebra eh, det är 23 ingen ålder eh, Nej
0: verkligen inte
1: man är, inte, man är inte inaktuell bara för att man inte spelar Barcelona när man är 22 liksom. Det, det finns en föreställning bland folk att okej, okay, men du är 21 nu, utvecklas du inte längre. eller nu Precis, du och sen ska kampen.
0: vi komma ihåg vi, vi ska också komma ihåg att det är svenska landslaget vi pratar om inte, mm. inte det spanska och franska även om Uh, Sverige verkar ha något uh, uh, uppenbarligen något riktigt bra på gång mm. så ska man komma ihåg vad nivån ligger och har legat. Ja men precis Marcus
1: uh, Berg har spelat i fem år nu varför skulle inte Jordan Larsson kunna spela i fem, sex år framöver liksom?
0: Precis. Uh, och det, det är ju inte bara anfallsplatserna som vi har snart i överflöd och, och spelare som presterar kolla bara ytter, ytterpositionerna. Vi har Ken man som gör det riktigt bra i Watford och har Ja, kanske inte lika många poäng som övriga ytor, men tre mål och fyra assist, det, det är inte för skam och gör det jättebra i championship. Och är, eh, han ska väl vara given i truppen tänker jag. Sen har du foppa i Leipzig som är superbra eh, Och eh, du har Jesper, Jesper Karlsson som ah, det, 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 vad är det för vad är det för flytt han har gjort och han har tagit holland med storm.
1: Ja, men det är, ja, det är faktiskt svårt att se framför sig att det skulle kunna gå mycket bättre för en svensk som flyttar utomlands. Så jag menar, eh, det, det här är så sjukt. Det den enda matchen jag har sett eh, när jag faktiskt tryckte på matchen och kollade i princip ja, men med fokus. Det var den matchen när han blev utvisad i Europa League mot, eh, mot eh, Real Sociedad. Så att, eh,
0: det var bara för att du kollade.
1: Ja, men <laughs> jag jag mig för att säga jag, jag nöjer mig med highlights.
0: Ja, <laughs> ah, ah, nej men jag har sett eh, några eh, glimtar av honom i en, en, i Holland och eh, i Europa League. Och han är ju alltså han är respektlös, respektlös. Eh, han, han han skiter ju fullständigt i vem som han, vem han har framför sig. Han, han skiter fullständigt i vilken klubb han spelar för, att allt som är Ja men det är en av de större klubbarna i Holland och han går bara in och kör och det är så imponerande. Eh, åtta ligamål debutsäsongen. Alltså det, ja, det, det, det är vackert.
1: Ja, nej, men så är det. Jag, och jag vill bara säga att jag hade fel angående Jesper Karlsson. Det var mot Rijeka från Kroatien. Och jag, jag kom på det för att jag tänkte det där var inte rätt. Uhm. <laughs> <laughs>
0: eh, men ja, som sagt vi har, ja. och det båda har ju gått från start ser jag personligen även om Jesper Karlsson är grym så ser jag gärna det är en Kulusevski på högerkanten och, och Foppa på vänstern i, i dagsläget. Du, du, man kan ju inte peta Foppa. Det är svårt. Eh, ja, det är svårt. Eh, och sen så alltså, låt oss komma tillbaka lite grann till Robin Kwaisson och Sebastian Andersson. Kwaisson, 15 starter två mål. Sebastian Andersson. Tio matcher. Bara tio matcher och vi är snart ja, vi är i slutskedet på säsongen. Två mål. Det skulle ju sägas att...
1: Ja, men Andersson ja, men är skadad ju. Så att, eh, det exakt. får man faktiskt tänka på.
0: Ja, exakt. Och det ska man inte glömma bort, men det är väl inte att ta i och se att de är iskalla i jämförelse med Jordan Larson
1: Nej, det, det, det är, det är min åsikt verkligen och, och Speciellt Sebastian Andersson eh, just för att den anfallstypen som han är. Jag, jag upplever att antingen så gör han jättemånga mål på en säsong eller så gör han i, i princip inga. Och nu har jag haft skadeproblem och det, det ska man aldrig glömma bort. Det ska man absolut inte nonchalera. Eh, och han kanske inte blir aktuell den 16 mars här nu på grund av det. Men så känner jag ju faktiskt att att eh, det borde faktiskt vara dags att se, alltså se bortom honom. Eh, han är inte jätteung och han har inte riktigt den här kapitalet av poäng och prestationer som gör att man känner att han måste vara med. Så för min del så, så är inte han med nästa grupp.
0: Nej, han saknar ju den där lilla edgen, den där lilla, mm. lilla stinget som gör att man känner för honom på ett annat sätt Sebastian Andersson och att han amen, syns på plan på det sättet eh, eh, ja nej men mer om det här tänker jag eh, nu när du eh, vi har ju utrikeskorrespondenter i den här podden eh, och tanken med det är att vi har lite olika eh, personer i olika länder som vi ringer upp och tar en, lite koll, en liten koll ifrån och den här gången har du ringt våran Tysklandskorre, Philip Wolin Som är aktiv på Svenska Fans Bland annat, eller aktiv, han jobbar På Svenska Fans Jag tänker att vi tar och lyssnar till På vad han Hade att säga om Både här spelarna och lite, lite annat
1: Välkommen till Tyskland så. men då kan vi börja med Robin Kvajson och Sebastian Andersson
2: Det kan vi absolut
1: göra De var ju stekheta förra säsongen i Bundesliga Då de gjorde de hela 13 mål respektive 12 mm. Med 10 matcher kvar står både Sebastian Andersson och Robin Kvajson på två mål i Bundesliga Var står Kvajson och Andersson nu när det är dags för landslagsuttagning enligt dig?
2: Tommy som skulle jag tro är given trots att han inte alls har nått samma nivå som Då under fjolårssäsongen När han var den spelare som såg till att Mainz överlevde en nedflyttning Den här säsongen är ju sällan när han har gjort 90 minuter och varit skadad den senaste tiden Men är ju tillbaka nu, men jag tror ändå att han kommer att vara en del av Jan Anderssons trupp För det känns ju inte som att han går så jättemycket på dagsformen Utan mer att han vill ha ett lag som han litar på och spelar han känner till i, och i fallet Sebastian Andersson så handlar det ju mer om att han har varit skadad sedan i nej, början på december har jag Så att det är ju det fråga om frågan om, tiden, om han kan hinna komma tillbaka och, och, hinna komma, och hinna komma upp i så pass bra form att han kan bli aktuell för landslaget Det är ju ett väldigt stort frågetecken på de så här fallet så jag ska väl säga att Kwajsen är given medan Sebastian Andersson är ett väldigt stort frågetecken. Men förutsatt att han hinner tillfriskna från sin knäskala så tror jag också att han kommer att ingå i truppen.
1: Men om Zlatan ska ingå i EM-truppen och Andersson är frisk, vad tror du då om Sebastian Anderssons chanser? Är det han som kan ryka eller tror du på någon annan då? Ja,
2: det är en väldigt bra fråga. Det, det är kanske det det hänger på, att ska konverk om Andersson kan komma med eller inte. Nej men det är, det är självklart att Zlatan går före där, Sebastian Andersson i alla ära, men Zlatan är ju klass och bättre och har ju hela säsongen så att det är nog inget snack om saken i så fall att Zlatan går före.
1: Sen så måste man ändå säga att Emil Forsberg har haft en ganska bra poängmässigt facit. Han har gjort åtta poäng på bara tolv starter. Men också ett par inhop på det. Vad tycker du om hans prestation om det för han från hans skadeproblem? Då? Och allt det där som har faktiskt har varit ett stort hinder för honom den här säsongen.
2: Han hade ju verkligen en pangstart på säsongen. Där han noterades för poäng under de tre inledande matcherna. Där han då både gjorde mål och framspelningar. Senare efter har det dalat lite poängmässigt. Och han har ju faktiskt bara gjort 90 minuter en enda gång den här säsongen. Och det var Europa League. Så att han har inte samma stjärnstarter som han tidigare hade i Leipzig. Och... Någonstans så känns det kanske som att det här är den sista säsongen Vilket man har sagt nu i typ tre års tid Men Han, ja, vad ska man säga egentligen Han, han har varit deras klart bästa spelare ett tag Men har ju haft stora problem med skador Samtidigt som det har kommit andra spelare som har, har presterat bättre Men det är ju fortfarande en väldigt duktig fotbollsspelare Och jag tror att de definitivt han har mer kvar att ge Så bläddaren till Leipzig lär det nu en annan toppklubb vi hittar honom nästa år
1: Sen har du också Oskar Wendt i Bundesliga. I alla fall ett par månader till. Han eh, har ju faktiskt inte spelat allt för mycket. Eftersom att eh, Gladbach har fått in Benzebaini. Som, eh, nu vet jag inte om det var rätt uttal. Men han är ju en riktigt bra vänsterback i stunder. Jag hade
2: eh, inte vågat mig på ett annat uttal i alla fall. så det
1: nej, nej, perfekt. Jag tänkte bara fråga. Var det dags enligt dig för Oscar att flytta hem eller hade han kanske haft en säsong till i Bundesliga i sig?
2: Alltså det skulle han säkert kunna ha haft. Grejen nu ju den att han, den här säsongen mer agerar rotationsspelare än han är start spelar ju. Det är ju tio år sedan nu i sommar sedan han, <coughs> sedan han anslöt till klubben. Så han har gått en lång tid och absolut skulle kunna göra en säsong till men sätter att han börjar bli till år här nu och jag vet efter att träffa honom och snacka till honom om att han gärna vill avsluta karriären hem i Göteborg så känns det ju som att det är nu han ska flytta hem i så fall så att jag förstår honom till punkt och pricka ja, men han skulle absolut hålla förspel i Bundesliga så passar bra är han fortfarande
1: Sen har vi Joachim Nilsson som har fått börja spela nästan alla matcher nu efter nya. om jag inte är helt fel på det så jag tänker hur nära landslaget borde han vara nu när Andreas Granqvist äh, har sina problem och Pontus Jansson är skadad eh, och så vidare.
2: Nej men det känns ju definitivt som att han borde finnas med i Jan Anderssons tankar. Det är en spelare som nu gör sin första säsong någonsin i Bundesliga och har gjort det helt okej okay i ett lag som kanske egentligen inte har hemma där. Och han har ju faktiskt bevisat att han håller på den här nivån. Så att jag blir förvånad om han inte finns med i Jan Andersons planer för framtiden. Och i mina ögon så skulle han definitivt kunna vara ett ämne för landslaget redan nu till EM.
1: Och eh, sist men inte minst så skulle jag vilja prata lite om Frauen Bundesliga som nu så fint heter. Och ja. eh, Wolfsburg och Bayern München som är de två stora klubbarna som... Faktiskt dominerat fotbollen I 6-7 år nu eh, Vi har ju två svenskar I båda lagen Vad Hur, hur ser det ut för eh, de här två lagen Respektive lag eh, Nu när eh, Wolfsburg har vunnit fyra år i rad eh, Och Bayern ser ut att vinna i år Vad är det som har skett där I den balansen tror du
2: Ja Bayern München är Bayern München kan man väl säga det, jag följer inte då om fotbollen överhuvudtaget så att jag har ingen större koll Men om man tar en titt på tabellen så har de ju vunnit samtliga av sina 15 matcher Och det säger en hel del 15 spelade matcher, 15 vinster, 45 poäng på kontot Så att det är ju oerhört imponerande Men det är väl förmodligen att de har värvat in rätt spelare och fått att stämma Och på och kanske där har en så kallad mellansäsong trots att man ligger schack i häl med 40 poäng men det är ju bara till att lyfta på hatten för Bayern München. Det är en otrolig förening som då kammade hem allt som gick att på här sidan. Och nu är så är det att ta hem dem ligan också här.
1: Ja, för Bayern München har jag Hanna Glas och Amanda Illestet. Och Wolfsburg har Fridolina Rolfö samt Rebecca Blomqvist. Vet du om det pratas någonting om de svenska spelarna i Bundesliga?
2: Nej det vet jag faktiskt inte om jag ska vara ärlig men jag tror jag definitivt att de är, är så pass erkända namn att folk som följer lagen har full koll på dem och att de står högt i kurs. Jag kan inte tänka mig någonting annat.
1: Jag kom på en fråga som jag faktiskt glömde innan när det gäller Kvajsson. Ja, uh, bara kör. Att Det var ju en del rykten i somras som hade gjort en väldigt bra säsong om att München Gladbach var intresserad Hoffenheim var det väl som hade också... Eh, lämnat någon form av intresseanmälan Var det fel av Kvajsson Att inte lämna klubben Eller hur ser, för, hur ser du på det?
2: Alltså jag har ju träffat Och snackat med Kvajsson en del Och jag vet att han går om den anonyma tillvaron i Mainz. Han sa ju att han kan gå på gatorna Utan att folk känner igen honom Och att det är någonting han uppskattar väldigt mycket Så att jag tror ändå att det har vägt in I hans beslut att stanna kvar en säsong till Men... Eh, med facit är att Magnus nu slåss för sin Fortsatta existens i ligan och Att, att det inte finns en riktig ljusning i klubben För att det känns som att man lever Och lånar tid i Bundesliga Så bör han ju lämna åtminstone Nu i sommar, men uh, Det lär väl inte vara samma Topplag som Ryckou han nu som det var för ett år sedan Dock såg han kontrakt ut nu Till sommaren så att då är han ju gratis Att plocka in och då borde det finnas En del klubbar som ändå är intresserade Och villiga att ge honom chansen Så den är en klubb han går till där får han en helt enkelt bevisa sig och, och hoppas att han kan leverera bättre än vad han har gjort den här säsongen.
1: Pratar sig någonting om eventuella framtida klubbar för honom?
2: Nej, jag har inte hört någonting nu. Som du säger så för ett år sedan så var det ganska mycket snack om honom och det kändes som att mycket hängde på hur hans EM skulle se ut för, för vad han skulle gå och att han mer eller mindre hade kunnat välja och i vilken ligan han hade velat gå till. Men det har varit desto mer tyst det här året man... Kanske en succé under EM uh, den här sommaren kan väcka uh, kan intresse. Jag vet inte.
0: Mm. Vad tar du med dig uh, från Filip uh, Wallins ord? Om som... vi börjar med Kajson och Andersson. Han nämnde väl att, uh, eller han säger ju det att Kajson ser han fort fortsatt som given, men Andersson är uh, Större frågetecken kring. Men att man ska ha i åtanke, precis som vi sa, att han har varit skadad.
1: Nej, men precis. Och, och vi pratade lite om det här med Kajsons chans i somras att gå till något annat lag. Det var ju franska ligan, det var topplag i Tyskland. Men som man också sa så. Filip uh, känner ju Kajson lite grann och han har ju pratat många många gånger och det verkar som att Kvison trivs väldigt bra i den lite undanskymna miljön där i, i Mainz. Uh, men det man ska glömma det är att nu är det liksom tredje året i rad där Mainz faktiskt riskerar att åka ur i år ännu mer än de andra två åren. För att förra året var det ju ännu sämre lag. Alltså det, det var liksom det var nästan lite skandal om de hade åkt ut. För att det var två, tre lag som var så mycket sämre. Men nu i år så är det egentligen bara Mainz och, och eh, Bielefeldt och Schalke som ligger där nere. Det är bara de tre som presterar riktigt, riktigt dåligt, enligt min åsikt. och Då har man ju fått se här nu att Kweizen har två mål på 15 start i Bundesliga gentemot emot 13 mål förra säsongen. Det är ju lite pinsamt tycker jag mm. uh, och va, men det är inte så att jag, att jag attackerar Christen och säger att, att, ha, att det, allting är hans fel för det är klart att det har med laget att göra och så vidare det kommer alltid ha en sån faktor där laget måste prestera om jag ska prestera men man undrar ju vad han har för roll i det och, och vad han befinner sig just nu mentalt och psykiskt
0: Ja, och jag tror inte man ska alltså man ska inte, som du säger, man ska inte underskatta det här med ja visst, han har kanske inte de bästa medspelarna runt omkring sig, men han har också ett ansvar, han, också, han måste ju också prestera. Det jag tänker på väldigt mycket är att jag tror att det sitter i från i somras, ganska mycket mentalt, att shit, jag kunde lämna för Lyon jag kunde lämna för Mönchengladbach och, och det var väl någon annan klubb som också var intresserad där jag vet att det var väldigt mycket snack om Lyon men att det berodde på om huruvida De Peij skulle lämna för Barcelona eller inte och i slutändan så gjorde han ju aldrig det. Och jag tror personligen att, att det har tagit hårt på honom att han kanske har känt att det är där jag ska vara och inte här och att det har påverkat prestationen. För visst sa Filip också det att att han sitter på ett utgående kontrakt nu till sommaren och kan lämna för vilken klubb som helst. Men vilka kommer vara sugna i frågan?
1: Ja, precis. Uh, och, och. känslan är ju att han kanske stannar i Tyskland för att de har koll på honom.
0: Jag tror mm, inte. Att,
1: jag tror inte liksom att. Uh, vi säger att Leon tittar så mycket åt det hållet längre. Uh, nu när de antagligen Nej. ska ersätta Memphis i sommar.
0: Mm. Så eh. vi får se. Du, ni, ni, ni kom ju in på det här med om inte du vill se något mer om här, här alltså på här fronten. Ni pratade ju med, om, om lite olika spelare. som Nej, men det, jag det, det att går kan... bra
1: för mig faktiskt. Jag, jag vill bara ja. lägga till kort då att det blir spännande att se med Joakim Nilsson. Han startade ju faktiskt en match efter att vi pratade med Filip igår. Eller jag pratade med Filip igår. Så att, mm. det, det var ju mm. faktiskt eh, roligt att, att då har det gått för tre månader när han startat alla matcher så han är på G.
0: Han är på G. Eh, Joakim Nilsson med fyra landskamper på kontot. Eh, ja, kan bli fler där. Eh, ni kom ju in lite grann på damfotboll där eh, Konrad Frauenbundesliga som jag tänker att vi kan fortsätta lite grann på och om. Eh, vi kan väl eh, prata lite eh, Bayern München och lite Wolfsburg till den början som, som ni var inne på. Uh, och börja med lite Hanna Glas som målade för Bayern mot, uh, då ska vi se här, Kassigurt. Uh, och startade senast mot Freiburg också uh, i Champions League. Uh, det har väl har det spelats mer Champions League-fotboll på damfronten nu. Uh, ska vi se så att jag inte ser fel. Men uh, Hanna Glas i alla fall har hittat in i målprotokollet. Uh, Kul! Alltid roligt när eh, svenskor hittar in i målprotokoll på det sättet.
1: Ja men absolut och det var ju lite oväntat för eh, som försvarare så kan jag inte tänka mig att det har blivit så där jättemånga mål eh, i karriären. Så att eh, Jag för mm. mig faktiskt att jag har någon form av eh, bild i huvudet att, att hon har gjort mål tidigare för Bayern München. Och, eh, det
0: stämmer nog. Det, det känns eh, rimligt och jag skulle säga det också att innan vi går vidare bara eh, det, hon gjorde mål i det första mötet mellan eh, Bayern och Kassigurt och så gjorde hon eh, så spelade ju Bayern mot eh, returmötet här under onsdagskvällen eh, och vann med 3-0 så totalt eh, blev den 9-1 eh, ja eh, bara ett tillägg
1: Ja men äh, absolut äh, och, och äh, jag läste häromdagen att Hanna Glas kontrakt här i Samras det ska vara det bästa kontraktet som en kvinnlig försvarare från Sverige har haft någonsin så att äh, det undrar mig ju henne.
0: Exakt och det säger väl lite grann äh, att äh, lite grann att, var, var, li, alltså lite det ni var inne på äh, du och Filip vilken, vilken status som svenskorna har ute i Europa. Det här är bra spelare vi snackar om. Det här är inte om vi kollar här sidan så kanske man inte sticker ut på samma sätt när man lämnar eh, allsvenskan, men lämnar man Damallsvenskan ut i Europa då eh, betyder man kanske lite mer om du förstår vad jag menar. Mm. Uh, ja nej men uh, skoj för Hanna Glas som fått hitta nät och som startar och gör det bra i Bayern och har tagit sig vidare i Champions League de är uh, 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 de ska spela uh, kvartsfinal blir det uh, samma sak gör också uh, Fridolina Rolfös Wolfsburg som slog ut Lilleström uh, uh, och de uh, har också tagit sig vidare till kvartsfinal då det är ju två lag som tampas om första platsen i Frauen Bundesliga, eh, Wolfsburg och eh, Bayern. På tal om Fridolina Rolfö, har du koll på att hon har bestämt sig för att lämna Wolfsburg?
1: Ja, men det, det var lite ov oväntat för min del faktiskt. Eh, Känslan
0: är ju att hon trivs där och, och, och allt sånt. Undrar jag vad som händer härnäst?
1: Hon kanske har få fått ett bättre erbjudande helt enkelt. Det är... Antingen det eller att de flyttar hem till Sverige. Det är väl det jag tänker på för att jag menar Wolfsburg har ju vunnit nu fyra eller fem år i rad. Eh, och, och även Champions League någon gång här och där liksom. Och det, mm. det känns som att är, är Wolfsburg på väg ner? Det är den frågan man, man vill ställa sig. Filip Lin hade ju inte något riktigt bra svar på det för enligt honom och det har vi pratat om tidigare. Ja, Filip att enligt honom så är ju den damfotbollen är ganska så underrapporterad i Tyskland och, och det är lite tråkigt såklart med tanke på men att är, Bundesliga är så ja. bra som den är.
0: Ja, det är väl, alltså underrapporterat är det väl lite överallt om man ser så. Absolut. Men eh, jag kan tänka mig att det är mindre i, i Tyskland. Eh, ja, men spä, alltså det är ju spännande att se var, var hon hamnar. Jag tror att Wolfsburgs andra placering i dagsläget snarare har att göra med att Bayern har steppat upp och tagit flera steg framåt. Eh, men vi ska väl inte fastna vid eh, klubblagen allt för mycket. Det har ju spelats landskamper också. Eh, vi har eh, en match, eh, en landskamp som har spelats mot Österrike och en mot Malta. Eh, och eh, Sverige spelade stabilt i båda matcherna även om det inte var det största och svåraste motståndet så är det svårt att begära mer. Eh, det var 6-1-seger och en Eh, vad blev det? 3-0, va? 3-0 mot
1: Malta. Det är väl lite så där att man, man känner det här att man ska komma ut till en träningsmatch och vara fullt motiverad. Och det, det är väl det som är utmaningen och jag tyckte det, det syntes inte så mycket på dem att, att de inte behövde spela för någonting utan det kändes ju som att det var en hel del spelare som tog chansen. Uh, som Riberink då till exempel, uh, från uh, Kristianstad, som uh, fick chansen här nu, så att uh, för att nämna ett exempel, men jag känner mest att det är ändå imponerande starkt att göra nio mål på två matcher, trots att det inte är Tyskland och Brasilien. Man kommer ut där, man ställer inte ut skorna, utan man, gör, man ger allting i 90 minuter. Och det är det som visar karaktären på dessa spelare tycker jag.
0: Mm. Ja, nej. Det, alltså det är som sagt, det är svårt att begära mer i de här matcherna. Jag tycker att Sverige stod för två bra insatser och gjorde sitt jobb som favorit. De gav allt. Men att det kanske... Ja, med att Försvaret lämnade lite att önska. Eh, och sen att Hedvig Lindahl inte briljerade direkt mot Österrike. Vilket hon förvisso inte heller gjorde mot eh, för sitt Atletico Madrid här nyligen. Eh. Och ja, men vi, jag tänker att vi kommer in på Lindahl alldeles strax. Men ja, rent generellt om de här landskamparna. Jag tycker inte det finns jättemycket att säga. Svårt att dra några slutsatser mer eh, än att ja, det var en bra prestation på, på, i båda matcherna. Sen eh, så bär vi ju med oss att vi hade... Eh, Uh, unga debutanter vi hade en ung trupp och lite utrymme för Peter Gerardsson att testa på lite grann och jag, jag tror att han tycker att det är bekvämt jag, jag tror att han sa det i någon intervju med fotbollskanalen eller om det var inom, eh, på någon presskonferens att i och med att man är begränsad truppmässigt nu till OS jag tror att det är 16 spelare max plus ja. två reserver då måste han tänka ett steg längre att ta ut spelare som kan spela på flera positioner och ja, det är ju en extra utmaning
1: Man får hitta mångsidigheten i spelarna också och det, där kan man ju då om man, om man får lov att göra det kopplat till landslaget här då med Sebastian Larsson till exempel han skulle kunna spela höger mitt inom mitt fältare och högerback det är, är sådana spelare som alla tränare behöver. Jag tror att Peter Gerhardsson känner det nu också.
0: Ja, oh, det är ju tacksamt. Alltså, jag tror att sådana alltså, spelare bara såhär, oh, släng, in, släng in Sebbe, så löser han det. Ja. <laughs> ja, men lite så. Alltså, inte, inte, ja, men du förstår vad jag menar, att det blir en liten bekvämlighet för förbundskaptenerna. Uh, ja, men jag tänker att vi lämnar landskamperna där, uh, vi pratade lite om Lina Hurtigs prestation som vi var oerhört imponerade av båda två uh, lämnade för Juventus uh, lämnade Linköping va, för Juventus i somras gjort det jättebra sen dess uh, funnits på bänken ibland, i startelvan ibland, uh, men ändå kommit in i det. det tar ju lite tid att akklimatisera sig till uh, ett helt nytt land som, som Italien och den italienska fotbollen, men gör det bra Eh, sen har vi ju Linda Sembrant som sagt som förlänger kontraktet med Juventus över nästa år. Hon har ju ryktats väldigt starkt till BK Häcken.
1: Ja, spännande. Det...
0: Ja. Får se om det blir något efter att kontraktet går ut. Ehm. Sen är det ju kul att eh, Kosovare Aslany var tillbaka med landslaget. Eh, hon har ju varit skadad, dragit på sig en eh, hjärnskakning och saknats en del. Eh, allt är viktigt att ha henne tillbaka och det var ju med besked. Liksom. Det, det, det var fina prestationer i landskamperna. Men hon saknades i helgen igen för sitt Real Madrid.
1: Och vi hoppas att det, att det blir bra snart för enligt mig så är det ju en spelare som inte går att ersätta just nu i alla fall.
0: Nej, alltså hon är ju vital för mm. det här svenska landslaget. Men en annan, alltså, låt oss prata lite extra om målvakssituationen. Där vill jag prata ut lite grann tänker jag. Hedvig Lindahl eh, åldern börjar ta ut sin rätt hon har ju nyligen kommit tillbaka från en knäskada och gör inte superbra. Samtidigt har Ekira Musovic startat för sitt Chelsea och, och, och men, tar steg framåt där, gör det bra och känns som att hon kommer ta eller för min del känns det som att hon kommer ta över första spaden i landslaget vad, vad är dina tankar?
1: Ja, men absolut. Det finns ju en naturlig och väldigt kompetent ersättare där. Så för, mig, för min del så är det ju liksom inte någon... Det är ingenting jag går runt och ångest över direkt. Att han ska ta, eh, hon ska ta över eh, liksom. Utan det, det är väldigt skönt eh, att man har det så. Man har en avtagare. Hon har ju gått sina år här nu i Rosengård och liksom blivit den hon är idag och nu spelar hon liksom i världens bästa liga eh, i ett lag som har alla ambitioner att vinna alla titlar som finns egentligen det är liga, Champions League eh, och, och eh, på något sätt så känns det som att vi har en naturlig ersättare som bara liksom, hon suktar efter chansen och jag tror att den kommer komma säkert efter nästa mästerskap tror jag
0: Mm. Och eh, som du ser, att sukta efter chansen Bara den grejen att ha en motiverad Arvtagare på det sättet eh, det, det är ju hur viktigt som helst
1: Det är guldvärt det är det ju faktiskt Ja, ah,
0: ah. eh, innan vi, vi tar oss vidare från damlandslaget Så måste jag bara säga det att Sofia Jakobsson Som är lagkamrat med, med Kosovara Aslan i Real Madrid Följs av Lyon och det är inte vilken klubb som helst. Det har hon bekräftat eller bekräftat hon så att hon hade hört om ryktet till Aftonbladet och sa citat jättekul, slutcitat. Det, mm. det följer man nära att sitta på ett utgående kontrakt med Real Madrid och, och ja, Lyon. Det kommer bli spännande.
1: Ja, absolut. Det är lite annorlunda mot härfotbollen där. Lyon är ju Jätten och Real Madrid är kanske där Lyon är egentligen. så att, <laughs> I här fotbollen. Så att, det är omvända roller där. Man får tänka på det. och eh, mm. Lyon är ju liksom och har alltid varit egentligen sedan jag kan minnas eh, nummer ett med något år där man kanske har posterat lite sämre men i det stora hela så är ju faktiskt Lyon Europas bästa domlag och har varit det över 2000-talet. Det är i alla fall min bild av Leon. så att det är spännande att se om Sofia hamnar att till slut eh, Vi har ju Lotta Schelin som som älskar ja, Hon älskar Leon visst,
0: visst blir det lite skärmigt alltså att eh, vi får dit en jag får en riktigt bra känsla som att det här kommer wow, det här kommer verkligen blomma ut till någonting eh, Amerika, svårt att kanske nå hennes nivå Skilins nivå och så, men, men det här känns bra. Absolut. Eh, vi, vi ska hinna snacka lite U21 innan vi rundar av för dagen. Vi, vi kan väl börja med att säga att kvalet eh, till U21 EM 2023, Georgien och Rumänien eh, börjar nu eh, i sommar. Redan den 3 juni bör, eh, spelar Sverige en eh, träningslandskamp och 8 juni drar man igång kva, EM-kvalet. Förlåt. Sverige i grupp F tillsammans med Italien, Irland, Bosnien-Herzegovina, Montenegro och Luxemburg. Eh, en grupp som, ja, mer eller mindre, alltså visst, man har Italien, man har... Eh, man har Irland som kanske kan komma upp i en viss nivå, men sen har du också de här nationerna som Sverige ska slå, tänker jag. Eh, kort kommentar om eh, den gruppen.
1: Nej, men det känns som... Eh den är ju nästan likadan som förra gången. Det är, det är så roligt. Det Känns inte
0: alltid allt likadant med U21 landslaget. Absolut. Alltså men
1: det är Italien Irland var med förra och... gången också. Och de <laughs> Ja. De men, alltså, jag,
0: jag, men jag håller med i det här med det här med U21 -landslaget. Jag älskar att uh, följa U21 uh, spela sina landskamper och du vet alla intressanta spelare och allt sånt. Men det känns som att det alltid är samma sak. Ja, men det, det är nog kvar no, kval här och där. Spelarna byts ut som det ska vara. Det är ju, alltså härifrån slussas de ju vidare om de är tillräckligt bra så går de ju till A-landslaget. Men det finns en skärm i det hela. Ja, men absolut. Eh, men eh, ja, eh, som sagt 3 juni Sverige-Finland träningslandskamp och sen är det 8 juni Sverige-Luxemburg. Eh, i EM-kvalet. Men det är inte det mest centrala att prata om gällande ursäktlandslaget utan vi har en ny förbundskapten på posten, eh, nämligen Poja Spaggi. Eh, mina spontana känslor är att alltså först var det så här ganska komiskt att eh, Roland Nilsson tar över Göteborg ja. och Poja tar ursäkt. Alltså det, det finns ju en. Eh, Alltså, det är ju komedi på ett visst sätt men samtidigt så känns det som en uh, briljant rekrytering för landslaget.
1: Ja men absolut uh, det får faktiskt chansen att visa den här jättefina talangutvecklingen som man har stått för i många år uh, och uh, inte minst så ska det bli spännande att se om vad, liksom vad spelarna själv tycker om honom för att det tycker jag man, inte, man fick höra väldigt mycket positivt från Göteborgsspelarna de var alltid, de stod bakom Poja, det gick jäkligt tufft ibland men det var inte mycket klagemål tycker jag, utan jag tror att Poja har ett, en liksom ett förtroendekapital hos spelarna och det ska bli spännande att se nu vad som blir hans första landslagstrupp men jag har svårt att se att det skulle kunna bli mycket bättre rekrytering just nu för Sverige om vi ska titta på svenska tränare.
0: Jag är helt enig. Alltså, helt helt enig. Det här är en förbundskapten som alltså kollar du rent vad, på det han har gjort tidigare och det han är ja, men, känd för det är ju som du ser. Eh, han är en tränare som ger, ger eh, unga spelare chansen. Han är en tränare som ger unga spelare förtroende. Och det betyder väldigt mycket. Och det ser väl sitt att han vet hur han ska handskas med de här yngre spelarna. Samtidigt så tycker jag att han spelar en väldigt intressant fotboll. En väldigt fartfylld fotboll. Som jag tycker passar ett sånt här lag där man testar väldigt mycket. Där man ska prova på. Eller prova på kanske fel ord. Det här är ju inte. Det är ju inte. Eh, alltså bara hoppa in och göra sitt och dra hem liksom. det är ju ursätt i stort också men du förstår vad jag menar, det här är det här mellansteget fram till landslaget och här ska man kunna testa på lite grejer och en offensivt präglad fotboll och en intressant fotboll med, med mycket mycket Ja, men ett kortpassningstänkt, en snabb fotboll det tror jag kan gynna ett ursätt landslag och jag tror att det i längden kan betyda att, att svenska landslaget raderar ut det här, det här pragmatiska tråk inom då, tråkiga fotbollen som man pratar om utan att det blir en roligare fotboll vi får se.
1: Ja men absolut. Jag, jag, jag tror inte man ska underskatta Aspargis liksom Utvecklingspotential att Jan Andersson han har nog inte tio år kvar utan han kanske det är väldigt svårt att uppskatta. Det, det, det skulle kunna bli så att brintiden helt plötsligt är slut uh, och då kanske man agerar fort. Nu ska vi inte liksom gå händelserna i förväg men jag kan tänka nej, mig att Aspergi är en rejäl kandidat liksom till att ta över. Arlandslaget med sina idéer och sitt man-to-man-ledarskap man som många pratar om. Och jag är mest spänd över att se hur, eh, ja, men som sagt, hur reagerar spelarna? Vad säger de om honom? Nu vet jag att det är landslag, så man kommer inte gå ut och säga att ah, han är skitkast. liksom. Men, <laughs> mm. men det är ändå, vad är det de lyfter fram? För, för eh, min syn av Poja är att han är han kan vara en hård ledare. Man kan också vara empatisk och trevlig och lyssnande och snäll. Det, det, det är det intrycket man får av honom som gör att för mig är det helt omöjligt att önska honom något annat än väl. och Speciellt nu när han är tränare för vårt landslag såklart. Men någonstans så tror jag att den ledarskapen eh, kan vara ett bra bryt. För alla andra unga spelarna här som, som kommer upp nu som kanske är vana vid den gamla svenska skolan. Liksom, mm, exakt. Roland och sen Larsson så i skadar det inte. Och, och, jag vill bara säga, Roland Larsson i MFF och då har ju liksom eh, BP och, och alla som är där. och eh, Inget fel på deras utbildning. De är fantastiska. Men sen kommer det en annan ledartyp när du kommer upp i utsköttanslaget som. som agera på ett annat sätt. Det ska bli spännande att se hur, hur det liksom den kontrasten funkar för dem.
0: Ja, och sen så alltså enligt många kanske det, det inte har någon betydelse alls men jag, jag tror, tror att det kan vara bra att han ändå är rätt så ung också. Att han har nära med åldern också på något sätt. Eh, jag vet inte. Det visar väl sig med tiden. Men, eh, ja... Eh, det blir inte jättemycket urskött idag. Eh, vi har ju pratat lite i Espe Karlsson också som gör det riktigt bra. Som eh, som sagt börjar bli aktuell för Arlandslaget. Sen har vi ju Paulus Abraham som gör det väldigt bra. i eller väldigt bra. Han har ju lämnat förståningen, gjort ett mål, eh, fått väldigt mycket speltid. Och då har vi ju också berört lite grann. Eh, och det lär bli urkött, mer ursätt vad det lider men jag tänker att vi rullar vidare och börjar avsluta det avsnittet. Men innan det tackar jag för idag så har vi plockat ut två stycken veckans. Och du får gärna börja med veckans snackis.
1: Ja, men veckans snackis måste väl ändå vara Zlatans sanremo -tal.
0: Ja, han blev ju lite sentimental där lite grann när han eh, talade ut till... Han, alltså han pratade ju visserligen inte till det svenska folket på det sättet, men eh, eller på det sättet han pratade inte till det svenska folket. Det var snarare till det italienska folket, men sättet han gjorde det på var eh, känslofyllt och han sa han pratade i termen om att men jag är ni och ni är jag och eh, ni har gett mig så mycket och det här är ett sätt för mig att ge tillbaka och eh, lite om att jag har eh, jag, att man, man är en del av varandra och lite så. Jag ty det tyckte jag var fint. Att han nästan föll en tår. Det såg ut som att han, han blev lite känslig där.
1: Ja, precis. Så han talade ut sin kärlek till italienska folket också. Och jag mm. tror att jag tror att eh, så då har han spelat i Juventus, Inter och Milan. Eh, men jag tror ändå att han har en... Eller jag vet det faktum att han har en väldigt stark status i Italien. Det är nästan som att han är en av deras egna.
0: Mm. Ja, exakt. Så det är Ja, Runda, sen... <laughs> ja, eh, precis. Vi har också en veckans svensk. Och det är ingen mindre än Amanda Lind. Grattis Amandalin. du är veckans svensk och egentligen behöver det här verkligen inte någon eh, motivering. Eh, våran eh, kultur- och idrottsminister gick ut och sa att man öppnar för publik på läktarna och eh, det är min sagt glädjande besked. Eh, Men det tror jag att vi tackar för dagen. Det här var det första avsnittet av Bruttotruppen av många att vänta förhoppningsvis följ oss gärna på sociala medier där ni hittar oss under Bruttotruppen på Instagram och Twitter har ni några förslag till oss om vad vi kan ta upp under avsnitten framöver, Maila gärna in dem eller skicka gärna in dem i ett DM har ni någon utrikeskorre som kan tänka sig eh, vara aktuell för oss hör av er så kollar vi på det det kommer dyka upp fler utrikeskorrar från olika länder bara det lider. Eh, annars det, ser jag ja, var kul att vara igång
1: Helt underbart, tack så mycket för att ni lyssnade